0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم أما بعد فهذا الدرس الرابع والعشرون في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية إحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف و وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب تذكرات السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله ويليه الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله ويليه الكتاب الثالث وهو فتح الكريم وهو فتح الملك الرحيم للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قوله رحمه الله تعالى في الفصل الثاني في أداب المتعلم مع شيخه وقدوته التاسع أن يحسن خطابه مع الشيخ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى التاسع أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان ولا يقول له لما ولا لا نسلم ولا من نقل هذا من نقل هذا ولا أين موضعه وشبه ذلك فإن أراد استفادته تلطف في الوصول إلى ذلك ثم هو في مجلس آخر أولى على سبيل الاستفادة وعن بعض السلف من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا وإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقول هكذا قلت أو خطل لي أو سمعت أو هكذا قال فلان إلا أن يعلم إيثار الشيخ ذلك وهكذا لا يقول قال فلان خلاف هذا أو روى فلان خلافه أو هذا غير صحيح ونحو ذلك وإذا أصر الشيخ على قول أو دليل ولم يظهر له أو على خلاف صواب سهوى فلا يغير وجهه أو عينيه أو يشير إليه إلى غيره كالمنكر لما قاله بل يأخذه ببشر ظاهر وإن لم يكن الشيخ مصيبا لغفلة أو سهو أو قصور نذر نظر في تلك الحال فإن العصمة في البشر للأنبياء صلى الله عليه وسلم وليتحفظ من مخاطبة الشيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامه ولا يليق خطابه به أيش بك وفهمت وسمعت وتدري ويا إنسان ونحو ذلك وكذلك لا يحكي له ما خوطب به غيره مما لا يليق خطاب الشيخ به وإن كان حاكيا مثل قال فلان لفلان أنت قليل البر وما عندك خير وشبه ذلك بل يقول إذا أراد الحكاية ما جرت العادة بالكناية به مثل قال فلان لفلان الأبعد قليل البر وما عند البعيد خير وشبه ذلك ويتحفظ من مفاجأة الشيخ بصورة رد عليه فإنه يقع ممن لا يحسن الأدب من الناس كثيرا مثل أن يقول له الشيخ أنت قلت كذا فيقول ما قلت كذا أو يقول له الشيخ مرادك في سؤالك كذا أو خطر لك كذا فيقول لا أو ما هذا مرادي أو ما خطر لي هذا وشبه ذلك بل طريقه أن يتلطف بالمكاسرة عن الرد على الشيخ وكذلك إذا استفهمه الشيخ استفهام تقرير ولزم كقوله ألم تقل كذا أو ليس مر أو ليس مرادك كذا فلا يبادر بالرد عليه بقوله لا أو ما هو مرادي بل يسكت أو يودي عن ذلك بكلام لطيف يقيم الشيخ قصده منه فإن لم يكن بد من تحرير قصده وقوله فليقل فأنا الآن أقول كذا أو أعود إلى لا قصد كذا ويعيد كلامه ولا يقول, ولا يقول الذي قلته أو الذي قصدته لتضمره الرد عليه وكذلك ينبغي أن يقول في ما ولا نسلم ولا نسلم فإن قيل لنا كذا أو فإن منعنا ذلك أو فإن سُئلنا عن كذا أو فإن أو أو فإن أورد كذا وشبه ذلك ليكون مستفهما للجواب سائلا له بحسن أدب ولطف عبارة. العاشر إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يح- إذا سمع, إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال متعطش إليه فرح به كأنه لم يسمعه قط قال عطاء إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا وعنه قال إن الشاب ليتحدث بحديث فأستمع له كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد فإن سأله الشيخ عند الشروع في ذلك عن حفظه له فلا يجيب بنعم لما فيه من استغناء عن الشيخ فيه ولا يقل لا لما فيه من الكذب بل يقول أحب أن أستفيده من الشيخ أو أن أسمعه منه أو بعد عهدي أو هو من أو هو من جهتكم أصح فإن علم من حال الشيخ أنه يؤثر العلم بحفظه له مسرة مسرة به أو أشار إليه بإتمام او به امتحانا لضبطه او حفظه او لاظهار تحصيله فلا باس باتباع مرض الشيخ بتغاء مرضاته او ازديادا لرغبته فيه ولا ينبغي للطالب أن يكدر سؤال ما يعلمه ولا استفهام ما يفهمه فإنه يضيع الزمان وربما أضجر الشيخ قال الزهري إعادة الحديث أشد من نقل الصخر وينبغي أن لا يقصر في الإصغاء والتفهم أو يشغل ذهنه بفكر أو حديث ثم يستعيد الشيخ ما قاله لأن ذلك إساءة أدب بل يكون مصريا لكلامه حاضر الذهن لما يسمعه من أول مرة وكان بعض المشايخ لا يعيد لمثل هذا إذا استعاده وإذا استعاده ويذكره عقوبة له وإذا لم يسمع كلام الشيخ لبعده أو لم يفهمه مع الإصغاء إليه والإقبال عليه فله أن يسأل الشيخ إعادته أو تفهيمه بعد بيان عذره بسؤال لطيف الحادي عشر أن لا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره ولا يساوقه فيه ولا يظهر معرفته به أو إدراكه له قبل الشيخ فإن عرض الشيخ عليه ذلك ابتداء وانتمسه منه فلا بأس وينبغي أن لا على الشيخ كلامه أي كلام كان ولا يسابقه فيه ولا يساوقه بل يصبر حتى الشيخ حتى يفرغ الشيخ كلامه ثم يتكلم ولا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع دماعة
0: حتى, حتى, حتى يفرغ الشيخ كلامه
1: حتى يفرغ الشيخ كلامه
0: لا ما تجي كده نحقول بس أحد معنش خلال هذه حتى يفرغ الشيخ ما في عندك من حتى يفرغ الشيخ من كلامه لأن يفرغ لابد تعدى بمن يفرغ من الشيء يعني ينتهي من الشيء وينقضى من الشيء أو تكون كلامه بدلاً لمقدر وهو مصدر من من حتى أن يفرغ يعني حتى فراغ الشيخ كلامه نعم. فإن كان ليس فيها سقطا فهي صواب وين كان فيها صقل على الساقط من كلامه
1: نعم بل يصبر حتى يفر حتى يفرق الشيخ من كلامه نعم, ثم نعم. حتى يفرغ الشيخ كلامه ثم يتكلم ولا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس وليكن ذهنه حاضرا في جهة الشيخ بحيث إذا أمره بشيء أو سأله عن شيء أو أشار إليه لم يحجم إلى إعادته ثانية بل يبادر إليه مسرعا ولم يعاوده فيه أو يعترض عليه بقوله فإن لم يكن الأمر كذا
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى آدابا أخرى تتعلق بآداب المتعلم مع شيخه وقدوته هي لاحقة بما سبق وبلغ عداد أولها التاسع وهو الذي ذكره بقوله أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان أن يجري فيه وفق الحسن من الخطاب والحسن من الخطاب ما جاء في الشرع أو علم بالعرف مدحه ولا ينبغي أن يقول له لما ولا نسلم ولا من نقل هذا ولا أين موضعه وشبه ذلك لما في ذلك من إظهار التعنت فإن الذي يبادر شيخه بمثل هذه الأسئلة يكون سؤاله له حال سؤال متعنت لا سؤال متفقه ومن أراد أن يسلك الأدب مع الشيوخ في سؤاله فليكن مراده من سؤاله هو التفقه التعنت وليتحرى أن يسوقه سياق التفقه لا سياق التعنت فإن من يقول لشيخه لما أو لا نسلم ذلك أو من نقل هذا أو أين موضعه فإن ظاهر قوله إرادة التعنت ثم قال فإن أراد استفادته أي معرفة ما أفاده الشيخ به فلطف في الوصول إلى ذلك ثم هو في مجلس آخر أو لا على سبيل الاستفادة فإما أن يسأله متلطفا مريدا استفادة محل ما أفاده استفادة محل ما أفاده الشيخ في ذلك المجلس أو يرجئه إلى مجلس آخر. فيسأله مستفيدا هذا الذي ذكرتموه من أين لكم الوقوف عليه وأشباه ذلك ثم ذكر ما جاء عن بعض السلف أنه قال من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا أي على إرادة التعنت فإن الذي يعاند الشيوخ يفوته علمهم كما روى ابن عبد البر وغيره عن رجل من أصحاب ابن عباس رحمه الله أنه كان يتعنت معه ففاته منه علم كثير وكان عروة بن الزبير يتلطف مع ابن عباس فأحرز علما كثيرا ثم قال وإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقل هكذا قلت أو خطر لي أي إذا أفاده الشيخ بعلم فلا ينبغي أن يقول لشيخه هكذا قلت أي أن هذا القول الذي أفدتمونيه هو القول الذي أقوله أو هو شيء خطر في قلبي قبل أن تذكروه أو أنني سمعته أو هكذا قال فلان لما في ذلك من إظهار الاستغناء عن الشيخ وأن ما عند الشيخ هو عنده إلا أن يعلم إثار الشيخ ذلك. فإذا علم محبة الشيخ الاطلاع على علمه ومعرفته مبلغ ما وصل إليه منه فقال ذلك فهذا لا بأس به وهكذا لا ينبغي له أن يقول قال فلان خلاف خلاف هذا أو روى فلان خلافه أو هذا غير صحيح ونحو ذلك لما فيه من إساءة الأدب مع الشيخ ثم قال واذا اصر الشيخ على قول او دليل اي استمر عليه مختارا له ولم يظهر له صواب ما ذكره الشيخ او اصر الشيخ على خلاف صواب سهوا بان وقع منه غلط في ما نقله فلا ينبغي ان يغير وجهه متمعرا او عينيه غامزا أو يشير إلى غيره من صحبته بيده كالمنكر لما قاله الشيخ بل يأخذه ببش ظاهر بما في ذلك من استقبال غلط شيخه بالسخرية والعجب منه فإن أهل العلم غير معصومين من الخطأ والنسيان والوهم فهذا يقع منهم كما يقع من غيرهم من الناس فاذا وقع منهم شيء على خلاف الصواب سهوا او غلطا فلا ينبغي ان يسيء الطالب الادب مع شيخه بتغيير وجهه بتمعره او تحريك عينيه غامزا او شد اسنانه على شفتيه او تحريك يده او الاشاره الى قرينه او بقيه الجماعه الحاضرين بيده كالمنكر لما قال وهذا الأمر من السهو والغفلة وقصور النظر لا يفرغ منه أحد من الخلق ولا يخلو منه قلب آدمي إلا الأنبياء الذين عصمهم الله سبحانه وتعالى في تبليغ الدين والعلم الذي أمروا به ثم قال: وليتحفظ من مخاطبة الشيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامه. أي في كلام الناس بعضهم مع بعض ولا يليق خطابه به كقول: أيش بك يعني أي شيء بك وفهمت وسمعت وتدري ويا إنسان ونحو ذلك من العبارات التي يخاطب بها عامة الناس دون المقدمين منهم كأهل العلم وكذلك لا يحكي له ما خوطب به غيره مما لا يليق خطاب الشيخ به وإن كان حاكيًا فإذا ذكر حكاية تتضمن خطابا قد ينصرف إلى السامع فينبغي له أن يحوله عن وجهه مثل قال فلان لفلان أنت قليل البر وما عندك خير وشبه ذلك فإذا أراد حكاية مثل هذا فليلتزم ما جرت العادة بالكناية به مثل قال فلان لفلان الأبعد قليل البر وما عند البعيد خير فيحولها عن قولي أنت قليل البر وما عندك خير إلى قوله الأبعد قليل البر وما عندك وما عند البعيد خير لألا يظن أحد أن خطابا موجه الى شيخه ومن هذا الجنس ما وقع في الصحيحين في قصه عرض النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام على عمه ابي طالب وفيه قال الراوي وهو المسيب بن حزن رضي الله عنه والد سعيد قال هو على مله عبد المطلب ولم يقل فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب بل أتى في الضمير المسعد بأن القائل هو أبو طالب لأنه لو قال على ملة عبد المطلب ربما ظن ظن أنه هو الذي جاء بمثل هذا فكنا عن ذلك بالإتيان بالضمير ثم قال ويتحفظ من مفاجأة الشيخ بصورة رد عليه فانه يقع ممن لا يحسن الادب من الناس كثيرا مثل ان يقول له الشيخ انت قلت كذا فيقول مفاجئا الشيخ في رده ما قلت كذا او يقول له الشيخ مرادك في سؤالك كذا او خطر لك كذا فيقول لا او ما هذا مرادي او ما خطر لي هذا وشبه ذلك لما في المفاجاه بالرد من سوء الادب معه بل طريقه الحسن ادبا ان يتلطف بالمكاسره اي بالمراجعه عن الرد على الشيخ فلا يسلك سبيل الرد المفاجئ عليه بل يتلطف في مراجعته بالقول فاذا قال له الشيخ انت قلت كذا مثلا لا يبادره بقوله ما قلت كذا بل يتلطف بعباره أخرى كأن يقول ربما كنت مخطئا في فهمي فقلت كذا وكذا أو أقول كذا وكذا ويبين لي الشيخ الصواب ونحو هذه العبارات قال وكذلك إذا استفهمه الشيخ استفهام تقرير وجزم كقوله ألم تقل كذا أو أليس مرادك كذا أو أليس مرادك كذا فلا يبادر الرد عليه بقوله لا أو ما هو مرادي بل يسكت أو يوري عن ذلك بكلام لطيف يفهم الشيخ قصده منه ثم قال فإن لم يكن بد من تحرير قصده وقوله فليقل فأنا الآن أقول كذا أو أعود إلى قصد كذا ويعيد كلامه ولا يقل الذي قلته أو الذي قصدته لتضمنه الرد عليه فيتلطف في العبارات التي يراجع الشيخ. فيها في هذا الباب أو غيره ثم قال وكذلك ينبغي أن يقول في موضع لما ولا نسلم أن يقول فإن قيل لنا كذا أو فإن منعنا ذلك أو فإن سئنا عن كذا أو فإن أورد كذا وشبه ذلك فيستعيد عن السؤالين المشهورين لما ولا نسلم بأن يقول إن قيل لنا كذا وكذا أو منعنا من ذلك أو رد علينا ذلك أو نحو ذلك من العبارات ليكون مستفهما للجواب سائلا له بحسن أدب أدب ولطف عبارة مع شيخه. وأدب السؤال من أعظم الآداب التي ينبغي أن يتحقق طالب العلم فيها بالطريقة المثلى لأن العلم الماخوذ عن الاشياخ له طريقان احدهما ما يبتدئه الشيخ من العلم في بذله والثاني ما يستخرجه الطالب بسؤاله واستفهامه واذا سلك الانسان الادب مع الشيخ فيهما افلح فلا بد ان يتفقه في ادب السؤال حتى يحرز مراده من العلم فإن من جهل أدب السؤال وقع في حرمان العلم فإن أهل العلم العارفين بحقه يلاحظون سوق السؤال صياغة وقصدا ومآلا فيجيبون عنه باعتبار ما يحتف به فينبغي أن يطالع المرء. ما كتبه أهل العلم رحمهم الله تعالى في أدب السؤال ومن ذلك ما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في آخر كتاب الموافقات وكذلك ابن القيم في آخر كتاب إعلام الموقعين ثم ذكر الأدب العاشر فقال إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال متعطش له فرح به كأنه لم يسمعه قط لأن هذا من حسن الإقبال عليه فكما أن الشيخ أقبل عليك فأفادك بما أفادك به من حكم في مسألة أو فائدة مستغربة أو حكاية مستلطفة أو شعر حسن فينبغي أن تقابله أنت كذلك بلطف وحسن قبول لما يقول ولو كنت عارفا به وذكر رحمه الله تعالى خبر عطاء وهو ابن أبي رباح في ذلك أنه كان يقول إني لا أسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا وعنه أيضا أنه قال إن الشاب لا يتحدث بحديث فأستمع له كأني لم أسمع ولقد سمعته قبل أن يولد فإن سأله الشيخ عند الشروع في ذلك عن حفظه له فلا يجيب بنعم كأن يقول تعرف الأبيات التي ذكرها فلان في مسألة كذا وكذا أو قال له تذكر اختيار أبي عمر بن عبد البر في مسألة كذا وكذا أو غيرها من المسائل فإذا سأله عن ذلك وكان عارفا به فلا يجيب بنعم لما فيه من الاستغناء عن الشيخ، ولا يقل لا لما فيه من الكذب، بل يأتي بعبارة لطيفة متأدبة، كأن يقول: أحب أن أستفيده من الشيخ، أو أن أسمعه منه، أو بعد عهدي به، وأريد تجديده، أو من جهتكم أصح، لأن ذلك أنجح، لأن ذلك أنجح له وأفلح، فإنه ربما يكون حافظًا له، لكن على وجهٍ لا يصح وهذا يقع كثيرا فإن من الناس من يحفظ أشياء لكنه يصحفها فهو وإن كان حافظا لها يحتاج إلى تقويم محفوظه بأن يعيد سماعه من متمكن منه وكثيرا ما تسمع الناس يقولون في الأبيات المشهورة ولا أن ما يخفى عليه يغيب وليس البيت كذلك لأن الله لا يخفى عليه شيء وإنما صوابه ولا أَنَّمَا ما يخفى عليه يغيب أي ما يسر به عن الله سبحانه وتعالى ويتخفى به العبد من أعماله أنه يغيب عنه وليس كذلك فهو لا يغيب عنه سبحانه وتعالى وإن علم من حال شيخه أنه يؤثر علمه بحفظه له مسرة به أو أشار إليه بإتمامه امتحانا لضبطه أو حفظه أو لإظهار تحصيله فلا بأس باتباع غرض الشيخ ابتغاء مرضاته وازديادا لرغبته فيه، فإذا علم أن شيخه يحب أن يكون عارفا بما يذكره له فإنه يخبر شيخه بذاك، ثم قال: ولا ينبغي للطالب أن يكرر سؤال ما يعلمه ولا استفهام ما يفهمه، فإنه يضيع الزمان. وربما أضجر الشيخ قال الزهري إعادة الحديث أشد من نقل الصخر فإذا طلب الطالب تكرير سؤال ما يعلم أو استفهم عما يفهم فإنه يضيع زمنه وزمن شيخه وربما كان في إعادته إضجار وإزعاج للشيخ فإن تكرار العلم مما يدخل على النفوس ويحتاج المرء في إعادته إلى تجريد القصد لله عز وجل في بذل العلم وهذا معنى قول الزهري إعادة الحديث أشد من نقل الصخر أي إذا مضى وفرغ منه الإنسان فإن إعادته تدخل على النفس ثم قال وينبغي أن لا يقصر في الإصراء والتفهم أي إلقاء سمعه إلى شيخه فإن الإصراء هو إلقاء السمع والإقبال على الشيخ أو يشغل ذهنه بفكر أو حديث بأن يستروح ذكر شيء في نفسه فيتمادى شغل ذهنه به مفكرا ثم يستعد من الشيخ ما قاله أو ينشغل بحديث مع قرين وجار في المجلس ثم يطلب من الشيخ أن يعيد ما قاله لأن ذلك إساءة لان ذلك اساءه ادب بل يكون مصغيا لكلامه حاضر الذهن بما يسمعه من اول مره وكان بعض المشايخ لا يعيد لمثل هذا اذا استعاده ويزبره عقوبه له اي يزجره فان الزبر هو الزجر وزنا ومعنى فيزجره عن هذه المقاله التي قالها وينهاه عن ذلك لما في ذلك من سوء الأدب مع الشيخ فإن الشيخ إذا جلس للدرس فتكلم فإنه لا يتكلم إلى مجموع الآخذين عنه بل يتكلم إلى جميع الآخذين عنه فإنه لا يريد بكلامه المقدمين في الصف الأول وإنما يريد جميع الحاضرين وإذا كان الرجل يتحدث إليك فإن من الأدب عقلا ومروءة أن تقبل إليه، كما أن من سوء الأدب أن تنصرف عنه، ولو قدر أنك وقفت أمام رجل تحدثه ثم انفتل عنك وانصرف امتلأ قلبك غيظا عليه، وضاق صدرك بسوء ما فعل، وكذلك حال من ينصرف عن شيخه في مجلسه إما بشرود ذهن أو بحديث أو كلام أو نحو ذلك فإنه من سوء الأدب في المجلس وأعظم ذلك ما بلي به الناس من الإقبال على الهواتف الجواله في مجالس العلم والتحدث مع المتصل والانصراف عن الشيخ وهو يتحدث فإن ذلك سوء أدب شديد وفيه قله ديانه واستخفاف بالعلم فان مجلس العلم مجلس عباده وصدق الديانه الجلوس فيه تقربا الى الله سبحانه وتعالى واحتسابا للاجر عليه ورغبه في ازدياد الهدى والايمان واذا انصرف الانسان الى حديث الدنيا كان ذلك علامه على ضعف اقباله على ما يهمه من دينه وانشغاله بحديث يمكن ان يرجئه فان الهواتف الجواله لا تذهب اتصالاتها بل تبقى ارقامها فيمكن ان يستدرك الانسان ذلك واشد ما يكون ذلك قبحا اذا كان العلم الملقى في المجلس هو عباده محققه كقراءه قران أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان المقروء هو من كلام الله تعالى أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الانصراف عنه علامة على ضعف الديانة. ولما لم يعرف الناس حقيقة مجالس العلم، وأنها لا تراد لأجل أخذ المعلومات، وإنما تراد للتقرب إلى رب الأرض والسماوات. فإن الناس يتفاوتون فيما يصيبون من المعلومات كما أن الأشياخ يتفاوتون في حظوظهم من ذلك، لكن من جاء بهذه النية وصلح قصده حصل الأجر العظيم من الله، وإن لم يكن عالمًا ولا تخرج في عداد المعلمين المفيدين للناس، وربما كان حظه في أجره من المجلس أعظم من حظي من أخذ معلومات أكثر منه ثم قال وإذا لم يسمع كلام الشيخ لبعده عنه أو لم يفهمه مع الإصغاء إليه والإقبال عليه فله أن يسأل الشيخ إعادته أو تفهيمه بعد بيان عذره بسؤال لطيف أي إذا كان بعيدا فلم يسمع كلام الشيخ او لم يفهم مع كونه مصليا فله ان يسال الشيخ اعادته او تفهيمه بعد بيان عذره بسؤال لطيف ولا يكون سؤالا جافا كان يقول الانسان لشيخه هذا الذي تتكلم به لا يصلح لعقولنا فان مثل هذا من اسباب الحرمان فانه لا يكون ذلك غالبا من علة في كلام المعلم بل من علة في عقل المتعلم فلا ينبغي أن يخبر عن مقدار عقله ولكن يأتي بعبارة لطيفة كأن يقول لشيخه لم يكمل فهم هذه المسألة لي أو هذه المسألة غير واضحة لي فلو أبنتم عنها مرة ثانية أحسن الله إليكم أو نحو ذلك منها المسائل وقد هيأ الله سبحانه وتعالى بأخره من الأسباب ما يمكن أن يعيد به الإنسان المعلومات التي تكون في الدرس وهي آلات التسجيل فللإنسان إذا فاته شيء من الشيخ لم يفهمه أن يعيده مرة وثانية وثالثة حتى يفهمه فإن مع الإعادة حصول الإفادة وقولنا إن هذه الإعادة إنما تفي بمعرفة المعلومات للتنبيه على أن ما فات من العلم ومجالسه لا يعوض كما قال المصنف رحمه الله تعالى فإن الإنسان إذا أخذ الدرس مسجلا فلا يظنن أنه أصاب ما أصابه من حضر الدرس فإن الحاضرين في مجلس الدرس أصابوا الجلوس في بيت من بيوت الله وأنت تجلس في بيتك وشتان بين قدر بيت الله وبين قدر بيتك ولو كان قصرا مشيدا ثم إن أولئك حضرتهم الملائكة وأصابهم حظ من الخشية والسكينه والرحمة باجتماعهم كما في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا يكون لك حظ من ذلك لانه لا يحصل لك اجتماع باحد وانما تسمع صوتا محفوظا مسجلا فالذين يقولون ان اشرطه التسجيلات صارت وافيه بالمراد من العلم وانه لا يحتاج الانسان ان يذهب الى المساجد وجعلوا من جنس هذا الجلوس وراء شاشات الانترنت فان هؤلاء بمناى عن حقيقه قصد الشريعه في جعل العلم في بيوت الله سبحانه وتعالى بما في ذلك من التقرب الى الله عز وجل بهذه العباده واحراز الخشيه والسكينه والرحمه وحث الملائكه التي لا تكون في غيرها وينبغي على الانسان ان يلزم غرز من كان قبله وان يقتدي بطريقه الماضين فان دين الاسلام لا تغيره الايام والهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي وأحسنه وأصلحه ومن ظن أنه يدرك شيئا يطلبه بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينال ذلك ولو كانت هذه الأشياء وافية كفيلة بالمراد لكان ذلك من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان إيتاؤها النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالته أولى من إيتائها من بعده فإنه لو كان ذلك نافعا لكانت الأرض تكشف للناس فيرون النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعونه إذا تحدث وتكلم لكن لما كان الحضور إلى مجالس العلم وابتغاء الدين لا يكون إحرازه إلا بها بقي هذا الأصل محفوظا مقررا في الشريعة قل الناس أو كثروا أقبلوا أو أدبروا أخذوا أو تركوا فإن النبي يأتي وليس معه أحد فمن جلس لتعليم الناس في المساجد هو خير ممن جلس وراء الشاشات أو الأنترنت أو غيرها بقصد إفادة الناس فإن إفادتهم بمثل هذا قليلة كليلة عليلة أما إفادتهم بالجلوس في المساجد فإنها نافعة ولو كان الجالس واحدا وقد كان نافع مولى عبد الله بن عمر يجلس. في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر فلا يجلس إليه إلا مالك بن أنس رحمه الله فبقي علم نافع محفوظا في دواوين الإسلام من طريق مالك بن أنس بل صارت هذه الرواية وهي نسخة مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من أصح الأسانيد عند كثير من أهل العلم مع أن نافعا كان إذا جلس جلس إليه واحد فأي النفوس الصادقة التي تحتمل أن تجلس فلا يجلس إليها إلا واحد ولكن هذا يحتاج إلى جهاد والعلم بأن تبليغ دين الله سبحانه وتعالى هو من أعظم أبواب أداء ميراث النبوة الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على بلاغ دينه ونصرته وهذا آخر البيان على هذا الكتاب وبالله التوفيق